0: Herzlich willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht. Herzlich willkommen und super schön, dass du dabei bist bei der ersten richtigen Podcast-Folge hier heute mit einem ganz besonders wichtigen Thema auf jeden Fall für dich. Und zwar Ziele setzen und vor allem diese Ziele dann auch erreichen. Das ist das heutige Thema. Und warum? Naja, weil einfach Ziele und Ziele setzen und Ziele erreichen die Grundlage dieses Podcasts hier ist. Ohne Ziele und ohne Menschen, die Ziele haben, wenn du keine Ziele hättest, dann würde es diesen Podcast hier überhaupt gar nicht geben. Und du würdest auch erst recht nicht zuhören und ich würde den auch nicht machen, wenn wir alle hier gar keine Ziele hätten. Ohne ein Ziel hätte ich heute nichtmals oder müsstest du nichtmals morgens aus dem Bett aufstehen... Und da möchte ich dir einfach ein bisschen helfen, dass auf dem Weg zu deinem Ziel hin nichts schief geht, weil da kann einiges schief gehen. Wahrscheinlich kennst du auch die Situation, wenn bei dir jetzt nie was schief geht, dass im Januar zum Beispiel die Fitnessstudios bummvoll sind, weil sich alle den Neujahrsvorsatz gesetzt haben, jetzt doch endlich fit und gesund und stark und sportlich zu werden und dann ist es Februar oder März und irgendwie äh, ist dann doch wieder jedes Gerät frei und die sind irgendwie alle wieder zu Hause. Das heißt, was da passiert ist, ist, dass die Leute irgendwie ihr Ziel dann doch nicht erreicht haben. Und ich kenne das auch von mir selber und wahrscheinlich ging es dir auch schon mal so, dass du ein Ziel verfolgt hast oder dass du vielleicht sogar ein Ziel mehrmals verfolgt hast oder vielleicht sogar in diesem Moment gerade verfolgst. Und irgendwie mag dir die Umsetzung aber nicht so richtig gelingen und genau an der Stelle möchte ich dir heute einfach ähm, helfen, weil das, wie gesagt, die Basis ist für alle Folgen, die hier noch kommen und einfach wirklich ein Thema ist, das uns alle irgendwo berührt. Und deswegen möchte ich mir heute mit dir in dieser ersten Folge zunächst einfach einmal anschauen, wie du deine Chancen, ein beliebiges Ziel, was du dir setzen möchtest, zu erreichen, einfach deutlich erhöhen kannst. Also ich möchte dir hier nicht versprechen, wie du jedes Ziel der Welt erreichst, aber trotzdem hat die Wissenschaft sehr viel daran gesetzt, sich zu fragen, hey, wie ist das denn mit der Psychologie und wie können wir das denn machen, dass die Menschen einfach ihre Ziele wahrscheinlicher erreichen, als sie das jetzt gerade machen. Und das Ergebnis von all diesen Forschungen war eine total interessante Formel, und zwar die SMART-Formel. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Bei der Smart Formel geht es darum, wie du dir ein Ziel formulierst. Und allein in dieser Formulierung liegt häufig der Schlüssel dazu, dass du dieses Ziel dann auch wirklich erreichst. Weil das ist nämlich das Problem bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen, die sich Ziele setzen. Die, ich kenne das zum Beispiel aus der Ernährungsberatung, formulieren immer so ein Ziel. Ja, warum bist du denn heute hier? Ja, weil ich abnehmen will. Aber das ist kein Ziel. <lacht> Abnehmen ist kein Ziel, Abnehmen, das ist ein Prozess. Und Abnehmen ist auch irgendwie, ja, selbst wenn es ein Ziel wäre, kein geiles Ziel. Also, wenn ich das mit euch mal einfach an der Smart-Formel durchgehen würde, dann wäre damit schon mal überhaupt kein spezifischer Anreiz für mich da, ein spezifisches Bild, was derjenige eigentlich erreichen will. Das heißt, hier gehen wir gerade schon so ein bisschen in die Formel rein. Die Formel, die Smart-Formel steht mit all ihren Buchstaben für eine Eigenschaft, die dein Ziel erfüllen soll. Das heißt, das S in der SMART-Formel steht für spezifisch. Du sollst dir ein spezifisches Ziel setzen. Das heißt, dass das Ziel konkret ist und dass das detailliert von dir beschrieben werden kann. Und abnehmen ist das nicht. Schlank sein und in meine alte Lieblingsjeans passen und mir so ein richtig gutes Bild davon ausmalen. So, so das, ist ein, das ist ein spezifisches Ziel. Ganz wichtig ist dabei nochmal, dass du dir klar machst, dass dein Ziel nicht spezifisch sein kann, wenn das verneinend ist oder sogar eine Verneinung enthält. Also ich möchte nicht mehr so leben wie jetzt oder ich möchte nicht krank werden in diesem Jahr oder ich möchte abnehmen. Das sind keine Ziele, das sind Sachen, die du nicht willst, das ist wie wenn Frauen darüber reden, ich will nicht, dass mein Mann so und so ist, aber die wissen dann nicht, was sie wirklich wollen und dann kriegen sie auch nicht das, was sie wirklich wollen. Ungefähr so kannst du dir das vorstellen, du musst dein Ziel so formulieren, dass du wirklich genau weißt, was du willst und nur dann kannst du es auch erreichen und auch nachher sagen, ich habe das erreicht. Und damit komme ich schon zum zweiten Punkt und zwar der Messbarkeit von deinem Ziel. Also das Ziel muss irgendwie qualitativ beurteilbar sein. Wann hast du dein Ziel messbar erreicht? Das kann ein gewisses Gewicht sein. Das kann aber auch eine gewisse Zeit sein in einem, in einem Wettkampf. Oder das kann eine gewisse Kiloanzahl sein, die du irgendwie drücken kannst. Ja, das kann ganz viel sein. Aber das ist messbar, ein richtiges Ziel. Und das ist vor allem für dich auch attraktiv. Also das Ziel, das haben Wissenschaftler herausgefunden das ist für dich leichter zu erreichen, wenn es hoch gesteckt ist. Ein bisschen komisch, aber so funktioniert der Mensch. Der braucht Herausforderungen. Das heißt, wenn dein Ziel so easy ist und wenn du irgendwie denkst, ey, ich erreiche meine Ziele immer, dann sind die einfach nicht hoch genug gesteckt. Hört sich jetzt vielleicht wirklich ein bisschen seltsam an, aber man konnte in Studien herausfinden, dass wenn Menschen ihr Ziel als schon so ein bisschen herausfordernd, auch so ein bisschen risky und ja, auf jeden Fall schon irgendwie so eine kleine Challenge. Wenn die das so bewertet haben, dann war die Chance, dass die ihr Ziel erreichen, schon auf jeden Fall höher. Und dann war das auch richtig attraktiv, das Ziel. Weil dann war es hoch genug gesetzt, als dass das die Leute wirklich begeistern konnte. Das war, das war wirklich die Leute, jetzt um beim Beispiel abnehmen zu bleiben, die hatten, die hatten so ein Bild von ihrer Lieblingsjeans, von diesem Gewicht auf der Waage, dass die damit richtig attraktiv verbinden konnten, wie die sich dann fühlen, wenn die gesund sind, wenn die wieder Sport machen können, so wie sie wollen, wenn sie ihre Lieblingssachen tragen können, wenn sie neue Sachen shoppen können, in die sie dann reinpassen, wenn sie Komplimente von Freundinnen oder Familie oder Partner bekommen. Also wenn das Ziel so richtig bunt ausmalbar ist, aber dich auch richtig challenged, dann ist das attraktiv und dann ist das auch ein gutes Ziel. Und wenn du kein Bild davon malen kannst, wie das Ziel aussieht, so wie beim Beispiel Abnehmen, dann ist das auch nicht attraktiv. Du musst ein Bild malen können, in allen Farben, richtig schön bunt. Und du musst das richtig spüren, wie du über die Ziellinie läufst. Und dann, wenn das spezifisch ist, wenn das messbar ist und attraktiv ist, dann hast du schon ein ganz großes Stück geschafft, und an der Stelle möchte ich dir noch eine Sache mitgeben, die mir sehr am Herzen liegt bei diesem Thema. Und zwar, wenn du dich schon ein bisschen mal mit diesen Themen Ziele, Ziele setzen und Coaching hier bei Podcasts beschäftigt hast, dann wirst du früher oder später über diese Fraktion gestoßen sein, die sagen, du brauchst ein großes Warum. Also damit dein Ziel erst so richtig interessant und richtig attraktiv für dich wird, brauchst du ein großes Warum und das musst du herausfinden und wenn du das hast, dann hast du nochmal Motivation auf einem ganz anderen Level. Also konkret würde es so aussehen, dass du dir zum Beispiel das Ziel setzt, du möchtest in deinem Job total viel Geld verdienen und dann würde man fragen, ja warum, weil ich viele gute Dinge dann machen kann, ich kann spenden, ich habe dann Sicherheit, ich kann meinen Kindern eine sichere Zukunft ermöglichen und ich kann damit einfach viele gute Dinge tun. Dann würde man wieder fragen, warum? Ja, weil ich eine Verantwortung auf der Welt habe und ich als gutes Beispiel vorangehen möchte und das ist mir sehr wichtig. Warum? <lacht> damit es mir andere vielleicht nachmachen und die Welt ein besserer Ort wird und ja. Ja, und da wäre dann damit ein großes Ziel da und das soll ich dann antreiben. Und ich möchte auch gar nicht, dass du das falsch verstehst. Ich glaube, dass es Ziele gibt, für die diese Warum-Formel super gut geeignet ist und wo du wirklich nochmal für dich aus einer ganz anderen Quelle schöpfen kannst an Motivation. Aber es gibt auch Ziele, die sind schon richtig attraktiv, wenn es kein großes Warum gibt. Und das sind meist so die, die wuchtigsten, die stärksten Ziele. Ich möchte dir da ein kleines Beispiel geben. Stell dir vor, du hast zwei Tage nichts getrunken und in dir wächst das Bedürfnis, du möchtest jetzt unbedingt was trinken. So, Dann ist dieses Bedürfnis in dir so stark und um dieses Ziel zu erreichen, jetzt was zu trinken, da muss nicht unbedingt ein großes Warum da sein. Das ist einfach in dir gewachsen und das ist jetzt so groß geworden, dass du das jetzt stillen willst, dieses Bedürfnis und wenn du es dann machst, fühlt sich das verdammt gut an. Leider ist das so, dass wir in ganz anderen Bereichen das nicht so einfach sehen. Also auch da möchte ich dir wieder ein kleines Beispiel geben. Niemand würde, wenn du was trinkst, sagen, boah, bist du schwach, du stillst dein Bedürfnis, du Lusche. <lacht> Ganz anders sieht das aber schon aus, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden beneidest, der diesen Job hat, der in seinem Job total angesehen ist, eine hohe Position hat, viel verdient und du bist einfach neidisch, du möchtest das auch. Tja, was die Gesellschaft dann leider ganz, ganz, ganz häufig macht, ist dir zu sagen, du darfst nicht neidisch sein, so haben wir das ähm, anerzogen bekommen. Du sollst mit dem zufrieden sein, was du hast. Und Neid ist eher eine Charaktereigenschaft, die will keiner so richtig haben. An der Stelle möchte ich dir einfach nur sagen, dass ich mir denke, warum soll man nicht neidisch sein? Warum soll man da nicht genauer hinschauen? Weil wenn da Neid ist, sagt dein Körper dir doch, sagt dein Unterbewusstsein dir doch irgendwie, hey, da ist was, das willst du auch. Und Anerkennung und Liebe und Selbstverwirklichung das sind genauso Grundbedürfnisse wie Durst oder Hunger und du darfst die für dich stillen und das ist ein Bedürfnis, das eine unfassbare Kraft hat, ein Ziel, das dich unfassbar antreiben kann, ohne ein größeres Warum und das ist vollkommen okay, das ist vollkommen okay, weil das, wie gesagt, Grundbedürfnisse sind. Hinterfrag einfach mal, gibt es ein großes Warum, könnte da eins sein? Wenn ja, mega cool, find das für dich raus, schreib das für dich auf, geh da richtig tief rein, arbeite damit und wenn nein, dann sagt dir, das ist okay, ich kann das auch einfach haben, weil ich mir das geben möchte, weil ich das will und das ist für mich dann Ziel genug und das ist vollkommen in Ordnung. So wird das vielleicht bei vielen Folgen sein. Wenn es beispielsweise um Gesundheit gehen wird, klar kannst du sagen, boah, mein Bigger Picture, mein größeres Ziel ist, ein Vorbild zu sein für meine Familie. Und das ist ein total ambitioniertes Ziel und das ist cool, aber das muss nicht sein. Das kann auch einfach sein, dass du sagst, ich will gesund sein, einfach weil ich das will, weil sich das einfach richtig geil anfühlt, wenn man gesund ist und weil sich krank sein einfach irgendwie scheiße anfühlt. Auch wenn wir über Mindset reden werden und ja deine Gedankenwelt, wie du die beeinflussen kannst, klar kannst du das so sehen, dass du diese Denkweise dir antrainieren möchtest, um deinem Ziel näher zu kommen. Also dass positives Denken, kraftvolles, großes Denken, die Denkweise ist, die deinem größeren Ziel dienlich ist. Du kannst aber auch sagen, ey, das ist einfach richtig cool, das macht einfach Bock, jeden Tag gut drauf zu sein und das will ich einfach für mich. Punkt aus, da brauche ich kein höheres Ziel. Dann kommen wir zum R, der Smart-Formel. Was muss das Ziel noch haben, damit du das realistischer erreichst? <lacht> es muss realistisch sein. Wenn du dir Ziele auf der anderen Seite so hoch steckst, dass du sie realistisch mit den Ressourcen, mit deinem Umfeld, was du hast, mit, mit dem Stand, wo du gerade bist, mit deiner Gesundheit, mit deiner Fitness oder was weiß ich, mit dem, was du gerade hast, wenn du das damit realistisch überhaupt nicht erreichen kannst, dann ist das Ziel auch scheiße, weil dann ist das nur deprimierend. Dann wirst du versuchen, irgendeinem Ziel hinterher zu jagen und du wirst es nicht erreichen, weil es einfach nicht realistisch ist, das zu schaffen. So, da ist die Frage dann also für dich, finde irgendwie mit Feingefühl heraus, welches Ziel dich noch herausfordert, was für dich attraktiv ist, was irgendwie auch realistisch ist. Also um beim Thema von diesem Gewicht zu bleiben, von diesem Wunschgewicht zu bleiben, von diesem, von diesem Gefühl, von diesem Körper, den du in dem Moment dann hast, stell dir einfach mal mathematisch vor, was für ein Kaloriendefizit kannst du zum Beispiel aufrechterhalten? Wie viel Sport ist für dich möglich? Und da ist so eine Faustregel, wenn ich Leute frage in der Ernährungsberatung oder wenn Coaches allgemein ihre Coaches fragen, für wie realistisch hältst du das, dass du das Ziel erreichst? Und die sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, sagen die 6 oder 7. Dann muss noch irgendwas gemacht werden, dann musst du irgendwie noch nachjustieren, dann musst du irgendwie noch schauen, hey, wie kann ich irgendwie mein Ziel so anpassen, dass ich auf eine 8 oder eine 9 komme oder eine 10, so. da, da will ich hin, das muss, das muss realistisch für dich sein. Wenn du schon von Anfang an merkst, boah, nee, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, ja, in dem Moment ist besiegelt, das schaffst du auch nicht. Und da darfst du wirklich ehrlich zu dir sein an der Stelle. Also da darfst du wirklich dir aufschreiben, hey, was habe ich denn in der Vergangenheit erreicht und wie habe ich das erreicht und wie schnell habe ich das erreicht und wie gut war das im Nachhinein, wie habe ich mich dabei gefühlt, dass ich das erreicht habe. Und dann darfst du für dich entscheiden, was für dich als Ziel realistisch zu setzen ist. Und das Letzte, der letzte Buchstabe der Smart-Formel, terminiert. Also das Ziel, das muss zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht sein. Es muss einen Termin geben, so wie eine Deadline. An dem Tag hast du dein Ziel erreicht. Und das ist total wichtig, weil vielleicht kennst du das von dir selbst, wenn du irgendwie zu einem Wettkampf angemeldet bist und du weißt, oh, der ist im Oktober oder du hast eine Klausur oder musst eine Facharbeit schreiben oder irgendwas bei deinem Chef abgeben und du hast diesen Termin, du hast diese Deadline, bis dahin muss das stehen, dann machst du das auch bis dahin. Aber wenn dir irgendeiner gesagt hat, ey, schreib mal eine Hausarbeit oder lauf mal einen Marathon oder so. Und du weißt aber nicht wann, ja, dann schaffst du es wahrscheinlich nicht. Und genauso ist das bei jedem Ziel, genauso ist das bei jedem Projekt und dein Ziel ist ja ein Projekt, was du irgendwie versuchst umzusetzen. Das muss terminiert sein. Und am allerbesten muss das terminiert sein mit kleinen Zwischenzielen. Du kannst zum Beispiel sagen wenn es jetzt um den Sport geht, hey, ich mache einen Probewettkampf vorher oder wenn es um das Gewichtsbeispiel jetzt hier nochmal geht, ich äh, möchte an meinem Geburtstag, also ich habe am 1.7. Geburtstag und bis dahin will ich diese Lieblingsjeans anhaben und ich kann mir mich vorstellen, also das Ziel ist richtig attraktiv, wie die Leute zu meinem Geburtstag kommen und, und bis dahin und keinen Tag später passe ich in diese Lieblingsjeans rein und habe diese Zahl auf meiner Waage stehen und das werde ich überprüfen diesen Prozess und zwar mit terminierten Zwischenzielen zum Beispiel jeden ersten Sonntag im Monat oder sowas, kontrolliere ich irgendwas. Da wiege ich mich vielleicht und kontrolliere meinen Gewichtsprozess oder ich kontrolliere vielleicht einfach dann mal einen Tag, tracke ich meine Ernährung und schaue so, hey, bin ich an meinem Kaloriendefizit denn noch so ungefähr dran oder ich lasse die Waage ganz weg und gucke einfach mal im Spiegel, hey, wie sehe ich so aus und, und ich kontrolliere aber mit festgesetzten Zielen, zum Beispiel jede Woche möchte ich ein halbes Kilo weniger wiegen ob ich diese Zwischenziele erreiche. Also ich überprüfe, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und das ist nicht nur deswegen gut, weil du dein Ziel dann wahrscheinlich auch erreichst und du nicht irgendwie einen Monat lang äh, denkst, du kommst weiter, aber irgendwie kommst du auch gar nicht weiter und dann hast du dein Ziel schon wieder vergessen, weil du hast dir gar kein Zwischenziel gesetzt und so. <lacht> Sondern das ist auch noch deswegen total cool, weil Zwischenziele einfach mega Spaß machen. Also Konfuzius hat ja mal gesagt, kennst du auf jeden Fall auch, dass der Weg das Ziel ist. Und wenn du dir mal so richtig geile Zwischenziele gesetzt hast, dann merkst du, dass der echt recht hatte. Weil letztendlich ist auch kein, kein Ziel irgendwie so wertvoll, als dass der Weg dahin total grausam sein muss. Und mit diesen kleinen Zwischenzielen, die man sich immer im Leben setzt, das macht einfach richtig Bock, wenn du merkst, du kommst diesem Ziel näher. Und das merkst du anhand von diesen kleinen Zwischenzielen, von diesen kleinen Etappen, die du irgendwie erreicht hast. So, dann macht es erst richtig, richtig Spaß, einem großen Ziel nachzujagen. Wenn du jeden Tag dir so ein bisschen so dieses Glück holen kannst, dass du dich besser fühlst, dass du irgendwie deinem Zwischenziel näher kommst und dass du das dann erreichst und dann geht es weiter. Und dann wird auch das Erreichen von jedem Ziel irgendwie wieder die Startlinie für das nächste Ziel, also für das, für das größere Zwischenziel, für den nächsten Step. Und wenn du dann irgendwann an deinem Endziel angekommen bist, ist auch das wieder, wenn du gelernt hast, wie viel Bock es machen kann, ein Ziel zu erreichen, dein Startpunkt für ein noch größeres Ziel. Vielleicht setzt du dir jetzt richtig krasse Ziele, hast jetzt dein Wunschgewicht erreicht, fühlst dich richtig fit, fühlst dich attraktiv und gesund, bist richtig happy in deinem Body und jetzt setzt du dir das Ziel, jetzt greife ich im Sport an oder jetzt starte ich irgendwie auf der Arbeit oder in der Uni oder mit meinen Freunden oder mit meiner Familie irgendwas Krasses. Und es geht dann immer weiter, aber dafür ist das wichtig, dass du halt richtig Spaß daran hast, diesen Zielen nachzu, ich nenne es mal, jagen. Weil da kommen wir nämlich schon zu dem nächsten Punkt. Ganz, ganz wichtig ist, dass du den Fokus auf ein Ziel längst. Es gibt so ein buddhistisches Sprichwort, das sagt, wenn du mehreren Hasen hinterherjagst gleichzeitig, dann wirst du keinen Hasen fangen, weil die rennen dann alle von rechts nach links und dann ver verlierst du den Überblick und weißt gar nicht mehr, was passiert. Das heißt, ganz, ganz wichtig, fokussiere dich auf ein Ziel, wenn es ein großes Ziel ist. Wenn es zwei kleine sind, ja okay, dann kann man auch mal zwei machen. Aber wenn es ein großes Ziel ist, vor allem, wenn wir, wie wir gesagt haben, das schon häufiger probiert haben zu erreichen, aber es hat irgendwie nicht geklappt, dann konzentriere dich auf dieses eine Ziel und dann leg das fest. Dann nimm dir einen Zettel oder geh einfach nochmal durch, ob das Ziel spezifisch ist, ob das konkret ist, ob du da ein richtiges Bild dir von malen kannst, ob das messbar ist, wann weißt du, dass du dein Ziel erreicht hast, wie kannst du das einfach qualitativ bewerten. Stell sicher, dass das richtig attraktiv ist für dich, dass du da ein buntes Bild von malen kannst, wie das aussieht, dass das realistisch zu erreichen ist und dass das terminiert ist. So, und dann lenkst du deinen ganzen Fokus auf dieses eine Ziel. Und was da auch total hilft, ist, ein Mantra zu entwickeln, so ein kleines, wo dein Ziel als Einsatz verpackt ist. Um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, was wir so ein bisschen die ganze Zeit benutzt haben, am 1.7. an meinem Geburtstag werde ich meine Lieblingsjeans anziehen, in den Spiegel gucken, herzlichen Glückwunsch zu mir sagen und mich einfach richtig, richtig gut fühlen. Oder es könnte sowas sein wie, am 3.4. laufe ich 10 Kilometer in 50 Minuten. Und das Mantra enthält... Könnte, möchte, würde oder so auf keinen Fall, sondern das ist 100% positiv. Und wann immer sich dir irgendwas in den Weg stellt, kannst du dir das kurz vorsagen. Oh, du schreibst zum Beispiel an deinen, an deinen Kühlschrank irgendwie dritter, vierter oder erster, siebter oder Bild oder das, was du dann im Kopf hast. Dann musst du auch nicht zu viel Preis geben für andere. Und dann sagst du dir dieses Mantra und dann stellst du dir das vor. Und dann gehst du wirklich richtig in das Bild rein, was du da hast. Und dann vertraust du dem Prozess, dass du da ankommst, das ist ganz wichtig, vertraue dem Prozess, lenke den Blick immer auf den Erfolg und auch wenn kleine Rückschläge kommen, Erfolg, der verläuft niemals linear nach oben, es gibt immer einen kleinen Rückschlag und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn du an irgendwas scheiterst, wenn du ein Zwischenziel nicht erreichst dann ist das, wenn du dem mal die ganze Dramatik nimmst, dass du das jetzt nicht geschafft hast und so weiter, sondern du bist positiv, du weißt, du erreichst es sowieso dieses Ziel. Dann sind diese kleinen Rückschläge, dann ist dieses Scheitern eigentlich nur eine Chance, die sich für dich auftut, weil daran kannst du erkennen, ob du vielleicht irgendwo noch an kleine Stellschrauben gehen musst und irgendwie was nachjustieren musst. Wenn irgendwas nicht ganz klappt, dann kann das auch manchmal sein, dass wenn du dann in die Analyse gehst, und du dich fragst, hey, Warum hat es überhaupt nicht geklappt? Dass sich dann irgendwie so Sachen rausstellen wie Plan war an der und der Stelle nicht gut oder mein Ziel hat mich an der und der Stelle noch nicht so stark genug begeistert. Und wenn du die Dramatik einfach mal aus diesem Scheitern ra rausnimmst, dann hast du eigentlich in diesen kleinen in diesem kleinen Nicht-Gelingen sozusagen wieder eine riesige Quelle für Verbesserung, für neue Anregungen, für Motivation, wo du richtig tief reingehen kannst, um immer wieder den Kurs neu zu stellen, sodass du bei deinem Ziel auf jeden Fall auch ankommst. Und genau darum soll es bei der nächsten Folge eigentlich auch gehen. Wir kennen jetzt nämlich unser Ziel, wir wissen, wo wir hinwollen und deswegen können wir uns jetzt auch für einen Weg entscheiden, der uns an dieses Ziel bringt. Andersrum geht es nicht wenn du nicht weißt, wo du hinfahren willst mit deinem Auto, dann wirst du niemals irgendwo hinfahren und sagen, ja genau da wollte ich hin. Das heißt, erstmal müssen wir uns ein Ziel überlegen, das haben wir jetzt gemacht und in der nächsten Folge soll es dann darum gehen, wie du mit einem Plan auch da ankommst, weil ein Ziel ohne Plan ist dann auch irgendwie nur irgendwo ein Traum, den du dann vielleicht doch irgendwie nicht dir erfüllen kannst. Ein Ziel, das du doch nicht erreichst, obwohl das ziemlich smart gewählt war. Das heißt, bleib dran und hör dir die zweite Folge an, wenn du wissen möchtest, wie wie du deine Ziele mit wenig oder mit möglichst wenig Arbeit erreichen kannst, wenn du dir schon das smarte Ziel gesetzt hast. Was du jetzt konkret tun kannst, wenn die Folge vorbei ist, ist also, dir einen Stift zu nehmen oder ein Notizbuch und nochmal durchzugehen, was für ein smartes Ziel du dir setzen möchtest. Schau nach, ob dein Ziel spezifisch ist, ob das messbar ist, ob das attraktiv ist, realistisch und terminiert. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Super schön, dass du dabei warst und viel Spaß beim Aufschreiben.